0: Saudações, gente boa. Fala aí, rapaziada. E aí, beleza? Bom, eu sou o Bruno Domingos e eu venho aqui com uma imensa satisfação apresentar para vocês o Conversa Paralela. O Conversa Paralela vai ser mais uma opção de podcast sobre diversos assuntos. Eu estou sozinho, né? Eu estou junto com dois malucos que são iguais a mim também, que é o Will Stelett. Fala aí, Will. Beleza, cara?
1: Fala aí, galera. Beleza? Boa noite a todos.
2: E eu também tô aqui com o Johan Norbin, que é o segundo maluco aí da parada. Fala, Johan. Tranquilo, cara? Opa, beleza aí, meu pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Will. Boa noite, Bruno. E aí, cara? A gente trabalhou junto. Eu digo trabalhou porque
0: o professor trabalha com aluno, né? A verdade é essa, né? O aluno, ele, ele carrega o aprendizado, mas, na verdade, o professor, ele aprende bem mais. Né? Na verdade, o aprendizado é para ambas as partes. A gente trabalhou junto, o Johan eu comecei a trabalhar com ele em 2008. Né, Johan?
2: Isso, 2008 no sexto ano. Isso, isso
0: aí. E o Will a gente começou a trabalhar junto em 2009. Confere? É isso aí, sétimo ano. É isso aí, é isso aí. E, cara, e calhou, né, como esse é o nosso primeiro episódio aí, a gente poder fazer, né, a gente debutar aí com a gente poder trabalhar um pouco a relação entre o professor e o aluno, né, é, é ela mudou, ela sempre vai mudar do ano em que eu trabalhei juntos, do ano em que eu tô trabalhando hoje e dos anos que eu ainda vou encarar mais a é a grande verdade, né? dá é um pouco como a gente trabalhava junto e vai ver que a escola ela vai estar em constante transformação Não é isso, rapaziada, conta aí um pouquinho ainda
1: o eu? maravilha, é cara, eu estudei com eu estudei com o Iorra Fui aluno do Bruno também é, naquela época, em 2008, 2009. E a gente ficou juntos até 2011, 2012, por aí. E naquela época, é, ainda bem que eu não tinha rede social já naquela época, porque eu teria um pouco de vergonha de, de como eu era e como eu me transformei, como esses anos de aprendizado me transformaram em uma pessoa melhor. mas Passado condena, de, né, cara? Eu tenho que <risos> Pô, condeno demais. Vamos até deixar o Yoloff uhum. aqui. <risos> mas... É, uma coisa que foi muito importante para mim foi essa conexão direta com os professores. É, eu nunca fui um aluno aplicado, sempre sentava lá no fundão, ah, tirava péssimas notas. O Bruno tá de prova aí. Mas, <risos> uma, mas uma coisa que nunca me faltou foi respeito. Eu sempre fui muito respeitoso com todos os professores. E eu também desenvolvi com muita facilidade e amizade com vários professores. O Bruno foi um deles. E acho que nessa trajetória nesse caminho, as pessoas até é, se prendem muito a questões acadêmicas. Então, pô, você tá na escola para você aprender, você tirar boas notas, você é, passar pra uma boa faculdade. Lógico que isso tudo é importante. Mas tem coisas ali, dentro do ambiente escolar, que fogem um pouco da, da visão de quem enxerga como um todo e vê que, pô o contato que você tem com os seus professores o aprendizado a amizade que você leva com os seus colegas também isso aí é uma habilidade interpessoal uma habilidade social que é, é maravilhoso que você desenvolveu ao longo do tempo e também forma muito do nosso caráter e enfim não... fala aí Oha.
2: não cara tranquilão tranquilão fala aí Oha. Opa, galera. Então, eu sou o Johan. É, o Bruno me conheceu, eu era bem novo e bem gordinho, bem bem feio mesmo. É, fui mudando bastante, mesmo na escola, embora eu, eu, eu não, também não me orgulho muito do que eu era na escola, até até pelo menos uns dois anos de, antes de terminar ela. Aprendi depois o quão importante é a profissão de professor e como era importante respeitar a, a, o trabalho deles. É, então, hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui com o um professor meu para aprender também, porque a gente não sabe, né? Das histórias que o Bruno vai contar, dos assuntos que ele vai falar, sobre o que ele, ele vivencia todos os dias, né? Isso que é muito importante a vivência. Pô, total, e, mano. E, e é isso. Vamos compartilhar nossas experiências como alunos, como professores e vamos tocar isso aí para frente da forma descontraída o fim de entreter vocês. É isso aí. É porque a grande verdade, cara, o que, que acontece? É, a escola,
0: como eu falei no início, ela vem mudando com o decorrer dos anos que vão se passando, né? É, se a gente for analisar, por exemplo, a escola na minha época de, de criança... Hoje eu estou com 35, não tenho nem vergonha de falar, mas se a gente for analisar desde né, a década de 90, que foi quando eu fiz o meu ensino fundamental, como é conhecido hoje, na minha época não era ensino fundamental, era o primário, era o ginásio. A galera da antiga aí sabe do que eu estou falando. A gente, tinha, a gente tinha o ginásio, a gente tinha o segundo grau. Exatamente no ano 2000, né, a escola ela passou a mudar. Né? Ela passou a ter o ensino fundamental dividido em duas partes, sendo fundamental 1 um e 2. A gente tinha do primeiro ano até o nono ano, sacou? E nós tínhamos o ensino médio, que era o um antigo segundo grau, que aí virou sendo trabalhado em três anos. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Né? A, galera da, a galera da antiga até hoje não, não compreende muito bem essa situação, mas essa é a grande verdade. E quando eu fiz o meu segundo grau, a gente já estava tendo essa mudança entre o professor e o aluno, né? Na época, a gente nunca imaginaria o que nós estaríamos vivendo hoje, como nós estamos vivendo hoje, né? Se a gente for analisar essa situação toda, é, como o aluno ele aprende com o professor e o professor aprende com o aluno, é, existem muitos alunos que é, não sabem impor esse limite. Não, até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso tá ultrapassando essa linha, sacou? Essa assim como também o professor tem que impor esse limite, saca? É, o professor ele tem que entender que no lugar onde ele tá trabalhando, né, ele tem que ter um aluno, ele vai sair dali e ele vai estar, tá, na verdade, ajudando o aluno a ser um cara a ser um cidadão, certo? No futuro esse aluno, atendendo ele vai estar tá atendendo um filho dele, né, no futuro eu fico bastante feliz em estar nesse projeto aí com eles dois, são dois ex-alunos meus que na época, não vou mentir, não me deram muito trabalho, saca? Mas a grande verdade é essa, a escola também... Mais, o ou, aluno menos, mais consta... ou menos, mais <risos> ou Não, a verdade, a verdade cara, é que a verdade é que não tem como você, é, você desvendar como ele vai ser no futuro, né? É uma caixinha de surpresa. É, dentro desse, desse... Esse nosso encontro que nós tivemos aí, para a gente poder é, bolar esse projeto aí, pô, eu contei histórias minhas e os caras contaram histórias minhas de ex-alunos que, nossa, cara, por que isso? Nossa, por que aquilo, saca? Então, a gente fica bastante surpreso no que os caras, é, no que as nossas é, alunas, que no passado eram alunas, hoje são né é, cidadãs aí que estão é, colocando esse mundão aí para frente, essas pessoas, né, viraram, né? Pô, Bruno, o plano de tal hoje é tal coisa, pô, o cara hoje ele é tal é tal coisa. As redes sociais também ajudam muito nessa situação toda, né? Até porque foi pelas redes, foi pelas redes sociais que eu pude é, reencontrar amigos meus de ensino médio, né? Até eles mesmo, até ex-alunos meus, né? Tem até alguns aqui na minha live que eu estou fazendo aqui, estão me acompanhando, mas a grande sacada é isso, é esse limite, certo? Esse limite que o professor ele impõe, e o aluno também ele impõe, tem que ser mútuo, tem que ser uma parada que os dois concordam, saca? É,
1: deixa eu não ver o que você falou, é, eu também vou identificar, porque foram colegas de turma da gente, e você também, porque você lecionou para eles, mas... A gente tem exemplos aí de pessoas que estudaram na nossa turma na época e um se tornou, no caso de uma... Não vou citar nomes, obviamente, mas uma garota hoje, grande amiga minha, ela ah. trabalha em outro estado, ela é super bem-sucedida no que ela faz, trabalhando com tecnologia, ela se desenvolveu muito bem e desde cedo a gente acompanhava que ela... Ela tinha muito a acrescentar, era muito inteligente, e a gente viu essa curva de aprendizado e ela chegando onde que ela chegou hoje. Em paralelo a isso, a gente tem colegas que foram da mesma turma e viraram traficantes viraram, entregaram para outros submundos, entregaram para outras áreas que a gente nem reconhece mais. Mas é um paralelo importante da gente parar para analisar o que estamos hoje e como as pessoas que ficaram tanto tempo no nosso meio, que foram os nossos colegas, que foram os nossos amigos, que vivenciaram momentos importantes na nossa vida foram para direções totalmente opostas e aí eu acho que aí o papel da é influente obviamente mais tem eu... mais uma questão de estrutura familiar de é, questão também de com quem a pessoa se se envolveu ao longo do tempo e também tem uma claro que a, a aí eu acho que a parte pedagógica da, da situação a parte da função da escola nesse ponto eu acho que o Bruno vai poder explicar qual é o papel da escola para que esse tipo de situação não ocorra e a pessoa não, não se desvirtue, não se perca no
0: caminho? Cara, é aquilo. Para eu poder responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para o Johan para a gente poder fazer um panorama maneiro aqui. Johan, qual foi o papel da escola na sua vida hoje? Você leva algum que você aprendeu na escola no passado na sua vida hoje, no, na, na sua rotina? Na sociedade, fala um pouco aí pra gente.
2: Ah, eu aprendi que primeiro, antes de tudo, a, a vontade de mudar, a vontade de aprender tem que partir de você. Entendeu? A, a escola ali tá mais como um, um, alguém estendendo a mão caso você queira apertar a mão dela, entendeu? Caso você não queira, também não vai dar de nada. Você vai, vai acordar, vai, vai de mau humor e não, só vai perder tempo lá, entendeu? Então, o que eu aprendi também foi que existe ali uma, uma outra pessoa ali na, na, em frente ao quadro também, que também tem os seus problemas, também é a, a, abdica muitas vezes da própria vida pessoal, né, em casa, para corrigir prova, para bolar uma prova, para bolar ideias, né, para se trabalhar em, em sala, e que aquele trabalho ali tem que ser valorizado, entendeu, e... E muitas, muitas pessoas, muitas, muitos alunos, né? Às vezes, ou pode, pode ser até que não, não se importem, mas a maioria nem imagina o quão trabalhoso é estar ali para te dar um, um caminho, né? para você. para criar pessoas, cidadãos, pessoas que realmente vão, vão influenciar no, no rumo do do estado, da cidade, quem sabe até do país, entendeu, então, não é uma coisa pequena, entendeu, os alunos acham que é uma coisa pequena, que é uma coisa boba, mas isso é o que move tudo, e, é, e é, eu aprendi isso, que é, o, o que eu levo da escola é que eu posso mo modificar o mundo ao meu redor, se eu bem quiser, entendeu, e se eu me dedicar a isso, foi é isso que eu aprendi. Pô, maneiro cara maneira a verdade é que é, eu, eu, eu tenho
0: um amigo meu ele o nome dele é, é, é Johnny Serafim, ele é um ele ator hoje ele tem uma ele tem uma como se fala esqueci o nome agora ele tem ele, ele tem uma uma companhia de montar de montar festas infantis né ele tem uma uma, uma que trabalha com esse negócio
1: equipe de E aí
0: isso, isso, é como se fosse isso. E ele tem também um primo dele, né? Que uma vez ele falou: é que o ator ele tem o dom de ser qualquer profissão, né? De representar qualquer profissão. Só que aí eu pensei, cá com meus botões, né? Eu sendo professor, e a grande verdade é que para o ator, ele ser, né, um cara muito bom. Alguém ensinou alguma coisa para ele, né? algumas táticas, algumas ideias, algumas técnicas. Uhum. Então, cara, é, não é porque ah, o professor ele é a, a base de tudo. Claro, o professor ele é a base de tudo. Só que eu costumo falar para os meus alunos, eu falava isso para vocês, e eu costumo falar isso para os meus alunos também, eu sempre vou estar falando isso. É, a escola, cara, ela não é dentro dos quatro muros do colégio, saca? A escola, cara, ela é um infinito até o seu último dia de vida, saca? Porque o que você aprende na escola vai ficar impregnado em você, saca? Seja os conteúdos, seja os ensinamentos, seja o um ensaio que você teve da sua vida ali dentro do colégio, saca? Eu costumo falar pra galera sempre isso. É, por exemplo, matemática muita coisa que você aprende no colégio, você vai colocar no seu dia-a-dia. -dia. Como também tem muita coisa que você aprende no colégio de conteúdo que você vai colocar no seu dia-a-dia. -dia, saca?
1: Toma, mas espera aí. Ah, vamos, vamos fazer um parênteses aí que fórmula de Bhaskara eu não vou usar em nada na minha vida. Não, <risos> concordo com você plenamente. Claro Eu
0: concordo com você plenamente, Will. Concordo com você plenamente. É, mas, é, é por exemplo, tem muito aluno que até hoje, e isso é, é clichê, né? O cara vai chegar para mim e vai perguntar mas ô Bruno, por que que eu tô aprendendo isso aí? Tá entendendo? Aí eu vou falar, cara. Primeiro eu vou verificar o que que o cara quer fazer. Igual uma vez um aluno meu eu tava dando aula de desenho geométrico. De tava lá construindo é, se eu não me engano, tava lá é, construindo um, um triângulo equilátero, né? E aí eu tinha acabado de fazer aquela construção toda, rapaziada, de, de compasso, régua, esquadra, aquela parada toda. Né? É, eu já dei aula de desenho geométrico há uns anos atrás, eu dei aula de desenho geométrico para eles, né, tanto pro o Will quanto pro eu, mas eu montando a parada toda lá, quando eu finalizei lá, eu, aí um aluno meu levantou o braço assim, e filha, a ele, professor, aonde eu vou aplicar isso aí na minha vida? Aí eu falei assim, bom, vamos, como é que eu vou responder essa pergunta para esse cara? Aí eu fui, né, mandei uma outra pergunta para ele, eu falei assim, bom, no futuro, cara, o que que você tá. Aí ele, pô, eu tô pretendendo fazer arquitetura. Eu falei assim, pô, filhão, é sério mesmo que você me falou isso, cara? O cara pretende fazer arquitetura, entendeu? E não sabe pra que que ele tava aprendendo a fazer um triângulo equilátero, tá ligado? É uma situação em que você precisa mostrar pro cara, tá entendendo? O cara precisa saber o que que ele vai desenvolver. Tem cara que hoje quer fazer alguma coisa no futuro, mas não sabe nem com o que faz naquilo que ele tá desenvolvendo, tá? Que ele quer, tá querendo ser. Saca? Não, é por isso que eu sempre falo que eles precisam se encontrar primeiro. Tá entendendo? Eles precisam saber o limite deles, saca? É, ou, porque para você ultrapassar o seu limite, você precisa saber até onde é o seu limite, né? E é claro que ele só vai aprender isso dentro de sala sabendo o primeiro limite dele. Qual é o primeiro limite dele? É ele saber o limite entre ele. E o professor? Assim como o professor ele também tem que saber até onde ele pode ir, tá ligado? Com o aluno, saca? É, eu tô cansado de ver aí é, diversos, diversos professores aí, né? É, misturando as coisas, digamos assim, né? Ele sabe que ele tá ali trabalhando com o aluno, ele tá ali, né? Ajudando na futura cidadania daquele aluno, porque foi como eu falei no início: esse vai estar, tá, né? É, fornecendo um serviço para ele no futuro. E eu já cansei de ver alunos meus na rua, né, alunos meus na rua trabalhando nisso, naquilo, naquilo outro, me atendendo em algumas situações, seja dentro do hospital, seja na polícia, seja, né, é, seja no, num serviço né, é, de qualquer outra coisa, em que eu vejo, pô, legal, pô, professor, poxa... Pô, legal te encontrar aqui. Cara, eu que tô muito feliz em encontrar você aqui. Mas por quê? Porque a gente sabe, né, esse... É, é, a gente, nós professores, sabemos, né, a gente tem, a gente que leva essa profissão a sério, é, sabe desse limite. Porque você impondo esse limite dentro de sala, o aluno vai saber reconhecer o limite dele lá fora.
2: Tão... Sim, sim. Beleza. Wilton,
0: tu, tu ia falar alguma coisa. Fala aí.
1: Não, eu ia puxar um gancho de que você tá falando de... Triângulo equilátero de báscara e dá uma dica para os alunos aí, galera. Aprende regra de TGAEST, tá? Ah, <risos> é... Isso na vida inteira Vamos é isso pra... aí. Enem, cara, 90% do Enem é regra de Eu sei que para caraca. Usei na administração também. Isso aí é uma parada que pô, me salvou muito. Então, só esse parêntese aí que eu queria botar é,
2: para quem quer mexer com dinheiro, com, com projetos, é fundamental, né?
1: Não, não, Para vestibular Mas... também, cara Para vestibular, para fazer o anel Pra vestibular, eu
2: já acho que É uma coisa muito momentânea, entendeu? O bagulho é pra vida inteira, no caso Tem, é. um, tem um meme
0: Não chega a ser um meme, né? Tem um, uma, uma imagem Que rola aí pela internet Que fala que você não Precisa estudar porque você é, Tem que passar de ano é, Tem um professor Chamado Clóvis Barros Filho Que ele fala uma coisa sensacional o, o aluno, aluno fala, fala que tem que estudar para passar de ano é, isso chega a ser, assim assim um Por quê? porque porque o aluno ele tá estudando para poder passar de ano e você não passa renova né não é renova vou tirar você é passa a conhecer outras informações hoje por exemplo e alguns, alguns alunos tal, do, do sexto tudo, ano me perguntaram, Mas, professor, eu conheci isso aí de um tal jeito. Porque a explicadora me explicou assim, papapá. Mas cara, a verdade é que para você poder aprender conteúdos lá na frente, você precisa aprender conteúdos antes de chegar nele. Então, quando você é, passa de ano, você não passa de ano. Você está ultrapassando um limite. né? Que é o limite entre os conhecimentos que você aprendeu para você conhecer outras informações no ano seguinte. Então você não tem que pa estudar, passar de ano. Você tem que estudar para você poder revigorar o seu conhecimento, para você poder é, conquistar novos horizontes, para você ter um gabarito, saca? Para você ter uma. É, para você atualizar as suas experiências. Não é só na escola, não aprender, é quando você está lendo alguma coisa, quando você está vendo um filme é quando você está, né, claro, escutando um podcast, é quando você está vendo um vídeo, não vídeos né, é, de lazer, de, né, que, que... o aluno, ele sabendo esse limite dentro de sala, né, do professor para o aluno e do aluno para o professor, ele vai impor esse limite no próprio mundo dele no futuro. Sacou? Porque a grande verdade é que, é claro, a gente tem que estar sempre ultrapassando os nossos limites. Para você ultrapassar esse limite, você tem que conhecer o seu limite. Como é que você vai sair ultrapassando aquilo que você não conhece, cara? Então, não tem como. Então, o aluno, ele sabendo, até ele pode ir com o professor, e o professor também sabendo até onde ele pode ir com o aluno, né? esse limite ele vai ser respeitado também quando o aluno for lá para fora. Tá entendendo? Porque quantas das vezes já ficou numa situação constrangedora quando um aluno encontra um professor na rua, aí fica como se fosse uma situação meio, meio, meio chata, meio desagradável. Né? É por isso que esse limite, ele tem que ser imposto pelo... E os dois têm que respeitá-lo. Sabe? Porque quando o aluno ele respeita o seu professor, ele vai respeitar o cara lá fora, ele vai respeitar uma situação... É, alguém que esteja é, lá fora, é, né? Aquela coisa toda. Então, a grande sacada é o que eu sempre falo. Na sala de aula, o aluno está treinando para ele poder levar lá para fora o que ele aprende. Não só de conteúdo, mas também a nível social, a nível cultural, a nível de diversas situações. Então, o um aluno sabendo que limite é esse, cara, ele vai conseguir muito bem saber que limites são esses lá no futuro também.
2: Sim, eu concordo.
1: É, cara, é isso, cara. então. Não, concordo também. Eu acho que é, é o aprendizado, o, o, a maneira como você lida com o professor, é, vai dizer muito com, sobre o seu caráter, sabe? Porque hoje, se você tratar tomar um professor, amanhã você está destratando um. Não um chefe, mas um funcionário. Se você tiver a alcançar um nível que você tem um funcionário, ou então você está destratando alguém que é. É empregado em um nível abaixo de você, então, por exemplo, um garçom, você acaba, se você não tem esse mínimo de noção que você não aprendeu, que você não aplicou na escola, de como se você deve, como você deve tratar terceiros, principalmente em posições de poder, no caso um professor, você acaba não tendo essa noção ao longo da sua vida. Então, é um concordo, concordo. que vai, é um aprendizado que vai muito além do que está escrito nos seus livros de história, nos seus livros de matemática um aprendizado social, um aprendizado de ser humano, de viver em sociedade. Acho e que, eu acho que esse é um papel acho... fundamental que a escola tem nisso. Então,
2: acho que todo tá... prestador de serviço está né, sujeito a isso, né, porque a, o, no Brasil tem muito uma cultura de que ah, eu paguei, então você tem que fazer do meu jeito. né? Então É isso. O, o professor é, sofre muito disso, né, que o aluno ele acha que porque o pai dele paga a, a escola o professor é um escravo dele ele não pode receber nenhuma crítica nenhum, nenhuma palavra assim que ele não goste e não vai fazer nada que o professor fale para ele aí essa criança cresce e vira um adulto que desrespeita o porteiro desrespeita todo mundo né que ele acha que o dinheiro compra tudo paga e ele... é se o cara no passado ele não respeitava o próprio professor né é,
0: e, e, e é o que eu sempre falo no tudo o tudo que ele se reflete no futuro, saca? Sempre falo o seguinte: a gente precisa sempre, sempre tá com a cabeça de que eu vou estar tá sempre aprendendo, eu vou estar tá sempre absorvendo conteúdo. Por que que eu tenho que estar tá com a minha cabeça desse jeito? Porque você sempre vai estar tá aprendendo alguma coisa, cara. Eu uhum. depois que 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 depois que eu eu casei eu passei a aprender muitas coisas que eu não sabia antes. Depois que eu fui pai, cara, eu aprendi muitas coisas também que eu não sabia antes. E o que eu faço com meu filho hoje é a mesma coisa que eu fazia com vocês há uns anos atrás, é a mesma coisa que eu faço com os meus alunos hoje e é a mesma coisa que eu sempre vou fazer com os eu aprendo com meu filho, meu filho aprende comigo, saca? Eu aprendi com vocês, vocês aprenderam comigo e eu vou estar tá sempre aprendendo com os meus alunos assim como os meus alunos sempre vão estar tá aprendendo comigo, saca? Não uhum. é à toa que a gente está nesse projeto hoje, né, rapaziada? É, a, 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 a nossa não. relação, a nossa relação, né, na época, saca? Era uma relação muito boa, né? A ponto de a gente poder estar tá montando esse projeto hoje. Então, a grande sacada da galera hoje é, primeiro, é impor os limites dela dentro de sala. E eu também nem digo entre o professor e o aluno, tá ligado? Eu também digo entre os próprios alunos mesmo, entre os próprios amigos deles, né? Amigos, colegas, só a vida que vai dizer isso. são amigos mesmo se são colegas, né? Uma,
1: uma coisa interessante que eu, absorvi, que eu, que eu podia observar, Durante a minha jornada de aluno, é que quando a gente é, estudou juntos, no caso o Ior, você dava aula pra gente, nós viemos de um colégio particular, de bairro, é, colégio de baixa renda, a gente pode dizer assim, e não existia nenhum tipo de respeito professor, a figura de poder, seja professor, seja diretor, seja coordenador, é, a gente entendeu que naquele naquele âmbito naquele espaço, e sim, os alunos que, que respeitavam a autoridade. E quando eu fui mais tarde para o ensino médio no na federal no ifrj, eu tive que a percepção é totalmente diferente. Lá o professor é tratado como professor. Lá o professor ele é mestre. Lá o professor ele tem uma figura de poder e ele é muito respeitado, ele é idolatrado, ele é muito bem-visto. E as pessoas realmente param e prestam atenção no que ele tem a dizer. É, não, não interrompem na sala, enfim é uma outra, encara um, um professor de uma outra realidade e isso a gente pode essas mesmas pessoas que hoje no ensino médio na, numa federal, eles tratam o professor de forma muito bem como deve ser tratado, no passado um passado muito recente é, pouco antes do vestibular, por exemplo tratam, tratam o professor como lixo, então a gente pode pensar assim, essas pessoas tratam a figura de poder tratam a autoridade da sala porque estão num, num ambiente que isso já é mais rotineiro, que eles entendem que o professor ali não merece ser tratado como tal, e aí quando chega um pouco maior, um espectro um pouco maior, que no caso de uma federal que você conquista sua vaga, e não é que ele pagou, passou, você não é momento, ah, eu tô pagando, então eu posso é, destratar, eu posso tratar da maneira que eu quiser. Então tem muito desse âmbito também, que uma pessoa quando enxerga uma figura de poder de um outro espectro, de uma outra é, visão, de que ele não está bancando o professor, ele começa a tratar de uma forma diferente. Eu não sei se vocês já viram isso é, no ensino médio do Yor, do, de você, mas eu senti esse choque de realidade muito grande e eu parei para analisar depois. Eu falei, cara, como assim? Agora vocês entendendo o que que o professor tem que ser, como deve ser tratado?
2: Tipo isso?
0: Eu eu o, eu comecei, né? O Iorra, a gente trabalhou junto até o nono ano né, Iorra? Sim, sim, foi. É, e aí eu infelizmente eu não não, não continuei o que eu trabalhava. Eu não, eu 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 saí, foi a vida me levou para outros lugares, para outros colégios, né? E eu comecei a lecionar na, no ramo público, né? Eu na época foi o ano era 2005 estávamos ainda na gestão da Rosinha Garotinho, que era uma governadora que tinha aqui no Estado Puta do Rio. merda. É, mano. Era a era Rosinha Garotinho, ela ficou, se não me engano, no poder dois anos. Ela foi reeleita, né aquela coisa toda e eu comecei a dar aula em 2005. 2005, pelo Estado, e era, o, era um projeto de aceleração. Era, um antigo, era como se fosse um supletivo. né E naquele projeto eu dava aula na rede pública. E era fora da cidade, era em São João de Meriti E eu tinha alunos, cara, que tinham idade de ser meu avô, minha avó. Então, a, 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 meus pais, né? Sei lá, tios, tias, né? Pessoas mais de verdade, né, na verdade. E eu pude perceber o quanto aquelas pessoas hoje eram agradecidas por eu estar ali trabalhando com elas, não porque eu me, me eu, eu tô me achando nem nada disso, né? Absolutamente, pelo amor de Deus, não pense nisso. Eu tô dizendo que as pessoas na época elas tinham a, a, a elas tinham assim o tempo que elas precisavam para poder estudar e elas não davam o devido valor. Tá sacando? Depois é, é, que nesse... o tempo passa.
1: Mas acho que nessa né? posição como eles são mais velhos, eu acho que a maturidade Assim, a da... que fez com que eles tivessem um pouco mais de respeito, né? Em relação eu tô ao... entendi...
0: não, claro, óbvio, mas o que eu vejo também, o que eu via neles era o como eles se arrependiam das atitudes que eles tinham na época em que entendi. eles estavam no colégio, tá sacando? Coisa que a galera hoje é, é, não sabe, é, não sabe essa, é, não, sabe, não tem essa, esse feeling, saca? hoje na época que eu dava aula para eles, né? Mas naquela época a gente falava hoje eu sei Bruno o quanto eu perdi de tempo quando eu estava na sala de aula eu não pude ou então eu não queria só que aprender então eu ficava bastante feliz mas ao mesmo tempo ficava bastante triste por essa situação eu ficava triste pelo fato de na época em que eles tinham a idade dos alunos normais digamos assim normais que eu digo em que ele pode estar tá fazendo o seu ensino médio, por exemplo seu primeiro ano com seus, seus 15 16 anos e por aí vai e aí eu ficava né, bastante triste com isso tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava feliz, cara, porque eles estavam, né, correndo atrás do tempo perdido você tá entendendo? Então você tá correndo atrás, você tá aprendendo agora. Você, agora com 50 anos, querendo saber o que é uma equação, você com 60 anos, agora querendo saber. Já que o Will aí ele citou, né? O Yura também falando que pô, vocês vão usar isso em regra de três. Você com 60 é uma três, cara. Isso, isso é. é isso não. Tá sacando? Mas é, eu ficava triste, ficava muito feliz ao mesmo tempo, né? Porque eu vejo que eles é, souberam cair na real e voltaram, saca? A poder tentar reaprender. Eu tinha alunos ali, né? Em que é, vinham dos trabalhos deles, vinham, né? Eu tinha um aluno meu que ele, ele tinha idade de ser meu pai. E era louco que o cara, ele trabalhava na Conlurbe, cara. Ele trabalhava na Conlurbe, ele chegava na sala... Né, com, a, com a mochilinha dele, com, com, com o caderninho dele, porque na época a gente não tinha livro, né, era só o que a gente trabalhava em sala de aula só, e o, ele chegava é, né, de ver, virou o dia todo, correndo atrás, né, aquela coisa toda, e cara, era impressionante, eu falava, cara, como é que você consegue assistir a minha aula tranquilão? Saca? Tranquilão que eu falo. Ele, eu dava pra ver a alegria de estar tá aprendendo aquilo ali, tá entendendo? Porque o cara ficou o dia todo trabalhando, com, trabalhando com, com, com lixo, aquela coisa toda e à noite o cara, né, ele vem pra escola pra poder absorver aquele conteúdo. Cara, isso é maravilhoso, tá entendendo? Ele tava entendendo que, pô, no passado eu não tive essa oportunidade. Vai ver até mesmo por minha culpa, mas hoje eu tô
2: vendo o quanto agora é maravilhoso estudar. Tá sacando? Sim, sim. E você, traçando um paralelo assim, quando você já é adulto e tem que trabalhar, né? Pagar as contas, é muito mais difícil você arrumar tempo para poder estudar, né? E naquela época da escola a gente tinha todo o tempo do mundo e não fazia nem uhum. ideia do quanto tempo ia valer depois, né? Então... E
0: olha que vocês estão na casa dos 20 ainda, hein? Deixa chegar na casa dos 30, dos 40.
2: Pois é, eu acho que a tendência é sempre encurtar o tempo, né? Então, não sei se... Mas... Não sei se você tem uma opinião formada sobre o EAD, por exemplo, eu acho que o EAD vai ser o futuro do, do estudo. O que, é que você acha? Assim? Como é que vai ser o estudo, da escola, daqui a uns 10 anos, talvez? Quando a gente. Cara, fazer...
0: Ô Johan, vamos, vamos, vamos fazer aqui um cenário. Você imagina um cara que tem que operar uma pessoa? Tu imagina o cara operando, tendo base no que ele aprender no EAD. Cara, Pô, eu não sei aí, se. Bom, mas é aí... Eu acho
1: que. Eu acho que... Eu acho que... O ED não é aplicável em todas as esferas, sabe? Por não, exemplo, isso aí eu
0: concordo plenamente. Químico, mas é na escola. Médico.
1: Né? Hum, sim, na escola eu acho que faz sentido, dependendo da realidade. É, eu não acredito no ensino completamente 100% EAD, seja o ensino fundamental, médio, mas eu acredito que o ED possa ser uma, uma educação complementar. Talvez possa é fun funcionar no modelo híbrido futuramente. Você tenha três dias de aula presencial e dois online. Ou então em regiões, é, por exemplo, ribeirinhas, lá no, no norte da, do Amazonas, Pará, onde que as crianças têm muita dificuldade de chegar, você tem que andar 10 km de barco, andar 2 km a pé para chegar numa escola. E e dependendo aí eu acho que, da internet também, né? Dependendo da internet. Mas aí eu acho que nesse, por exemplo, nesse caso de uma comunidade ribeirinha, é mais fácil você dar acesso à internet dentro da casa do cidadão do que você preparar toda uma estrutura logística para que ele chegue na escola com tranquilidade e ele consiga absorver o máximo de aprendizado possível. Então, eu acho que a UEA dele vai ser aplicável, sim, só que ele não vai substituir o presencial. Eu acho que isso está totalmente fora de de, 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 de de discussão. E, pô, em profissões como médico, um químico, profissões que você tem muito do ensino, você tem muita a prática seja laboratorial, seja é, operacional, você não tem como substituir AD, D é impraticável. Só nas matérias que, de fato, são teorias. Por exemplo, acho que o direito EAD, a administração e EAD, funciona perfeitamente, sabe? Não tem, não tem erro.
0: Pode ser que o direito ele até funcione, mas quando você for aplicar né, a, a carreira de direito, tipo, digamos, o estágio, né o estágio não tem como você trabalhar à distância. Não, é, eu creio que depois que essa pandemia passar, porque essa pandemia ela, ela mudou completamente a escola, né? eu lembro que no ano passado nós ficamos batendo cabeça para ver o que, que a gente iria fazer né? o que, como é que a gente iria trabalhar não só eu, mas como é, milhares, não milhares, mas milhões de professores no mundo todo, o né? é, que, que a gente vai fazer, como é que vai ser o papel da escola, eu ficava muito triste quando as pessoas falavam que ah, o professor não está trabalhando essa pandemia, né? Eu ficava muito triste, não vou falar triste, ficava muito puto com isso mesmo, né? É... Cara, é, é aquilo, o, 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 meu, o meu ritmo de trabalho, ele, ele não aumentou, né? Ele se multiplicou, porque quando você fala aumenta, ah Bruno, mas quando você multiplica, você também aumenta, mas depende do motor desse aumento, né? Ele aumentou de uma maneira, eu não digo nem multiplic... multiplicativa, aumentou de uma maneira exponencial, na verdade, né? Eu, eu lembro que no ano passado, eu lembro um dia, né? Lembrei dessa situação. Eu lembro de um dia que eu, eu passei o dia todo dando aula. E depois da última aula que eu dei, eu ainda tive que assistir uma capacitação. E depois dessa capacitação, cara, eu já tava numa... Quase... Né, a galera do videogame aí deve saber do que eu tô falando. Quase na alma. Né? E aí, cara, eu deitei na cama. Eu deitei na cama e a minha esposa tava na cama. Ela, eu, eu deitei e fiquei ela chegou para mim e falou assim, Bruno, você tá bem? eu falei, não, eu não tô bem porque a gente ralou muito no ano passado mas, como, como o Will agora falou tem situações e tem situações né? eu creio que é, o, o, ele chega para provar pro o aluno, aluno que, é claro que tem muito aluno que levou a sério o AD saca? ele levou a sério, ainda leva a sério, porque a gente ainda está nesse ensino híbrido ainda, a gente tem alunos em aula, a gente tem alunos em casa ainda, tem muito aluno aqui em casa que está levando a sério, que está tendo né, a, sua, é, a, a sua injeção de ânimo, os professores como eu, por exemplo, né, eu, eu sei que a, a sala de aula é uma coisa, e a sua casa é outra, a sua casa... Pode ser o melhor lugar para você poder assistir uma aula, como pode ser o pior lugar para você poder assistir uma aula.
1: Exatamente.
0: Pode ser o melhor porque você está na sua casa, cara. Você está no seu domínio, você pode assistir aula é, na cama, você pode assistir aula na sua... No... no computador, você pode assistir aula na sala, no quarto, você pode assistir aula no banheiro, você pode assistir aula é, pelado. você pode assistir aula do jeito que você... Saca? Agora, e ao mesmo tempo, você pode também assistir aula no pior lugar, por quê? É um lugar onde você tem todas as situações para tirar a sua atenção daquilo que você tá prestando atenção, cara. É, você tem a sua cama, você tem o seu videogame, você tem o seu celular, você tem a sua família, né? A sua família pode ser uma família que fale muito. Você, né? você tem os seus pets, você tem várias situações que podem tirar a sua atenção, saca? Então tá aí também uma situação onde a gente, se a gente for colocar um, um, uma situação, né, limitar isso tudo, o aluno ele tem que saber, né, a situação para onde ele possa estar é, tá colocando esse aprendizado, né? Assim não, como porque... também eu tenho vários alunos que eles foram para o colégio, eu perguntei, Ué, na sala por quê? você estava em casa? Pô, professor, em casa, eu não estou conseguindo não, em casa eu tenho a minha mãe que fala muito, tenho o meu pai que também fala muito tenho os meus cachorros que ficam latindo pra caramba então pô, melhor eu vim pra escola então o aluno ele mesmo, ele conhece né, a sua limitação e o aluno mesmo conhece né é, digamos assim que cara, não tem como você abolir não, desculpa, não tem, é, não tem como você abolir a, a, o, o ensino presencial isso aí é, é impossível, saca?
1: É, aí. esse é um ponto muito importante que você falou, é, porque a gente está numa estrutura, hoje a gente se encontra num patamar muito confortável. É, digamos assim, a gente tem um mínimo básico de estrutura para a gente acompanhar as nossas aulas, para você trabalhar é, com as devidas interrupções, obviamente, mas nós estamos muito confortáveis. Mas agora em alunos que realmente, como você citou, o ambiente familiar conturbado, ou então... É, a disposição doméstica que ele tem, às vezes ele tem que assistir aula no mesmo cômodo que a mãe tá cozinhando, o pai tá vendo TV, é, ou então tá tendo uma briga, os pais têm problemas domésticos muito grandes, tem sempre muita briga, e aí esse cara, ou então realmente ele não tem nem acesso a isso, ele não tem computador em casa, então a internet dele é ruim, ele não tem internet, então tem muitos poréns ali que vão afetar o, o, o aprendizado do aluno. e Mas aí, você falou, ah, mas o aluno está buscando, ele foi para a escola porque ele está buscando aprendizado. Isso é uma iniciativa maravilhosa que vem do aluno. Mas e os alunos que não têm esse, essa iniciativa? É, eles vão se perder, que antigamente, antigamente não, até antes da pandemia, os que se perdiam geralmente terminavam pelo menos o ensino médio para se perder. Essa galera que não vai nem conseguir terminar o ensino médio porque, ah, eu não estou indo para a escola, ninguém está me cobrando, estou repetindo, meus pais não estão nem aí e fica por isso mesmo. E aí a, a, o cara perde ano, vai largando a escola e como é que faz? Como, é que, como, é que, como você vê o papel do professor para resgatar esse aluno que está nessa situação e que precisa de um puxar uma corda para poder ele vir junto? Como é que você vê que o professor pode ajudar?
0: Cara, eu vejo eu vejo de várias situações, né? Por exemplo, queria fazer uma pergunta para vocês dois. Como é que vocês acham que vocês encarariam o um ensino à distância quando era da época de vocês? Vocês acham que vocês conseguiriam levar numa boa?
1: Nunca.
2: Eu acho Nunca. que eu acharia muito mais chato. Tu acharia muito mais chato, Johan? Aham.
1: Eu não conseguiria.
2: Eu, eu acho que se... o, o modelo, pra mim, funcionaria melhor, tipo, ah, você, se você quiser. Ficar em casa hoje não tem problema. Aí você ó, é AD. Agora, o dia que eu tiver entediado, quiser realmente aprender algo. algo ou então tiver com dificuldade, né? E alguma coisa, eu vou pra aula e tá tudo bem, entendeu? Não aquele sistema que, se você faltar, você é reprovado, tá ligado? Acho que esse é o sistema que melhor funciona comigo. Caso, vocês
0: imaginam, vocês imaginam um desenho geométrico à distância. Vocês lembram das construções que a gente fazia? Sim. Lembro. Vocês lembram? Vocês lembram que, que cara, como era a, a, as paradas que a gente fazia em aula? Vocês lembram que à medida que o, que, o, que o ano foi passando, as construções iam ficando maiores, aquela coisa toda, e a gente via que, cara, não, não tem como você poder. É... Por exemplo, eu sou professor de matemática. A minha primeira preocupação com é, a volta às aulas não foi nem no online. Era como eu iria adaptar a minha, a, a minha casa para poder dar aula para os meus alunos. tá sacando? Então, uhum. eu, eu lembro que eu tenho... Eu lembro, não. Eu tenho alguns amigos meus, professores, que pô, davam aula em casa, davam aula em várias situações. Eu tive que adaptar um cômodo da minha casa, certo? Para poder transformar numa sala de aula virtual. Né? Eu comprei quadro. Eu fiz o um investimento aqui na minha casa, eu melhorei a minha internet, eu comprei um quadro, eu tive que comprar é, né, piloto novo, apagador, aquela coisa toda, né, para poder levar uma situação bacana para o meu aluno. Tá sacando? Então, eu creio que o, o, o ensino à distância, né, o professor, ele pode fazer o que. Né, fazer. É, ele pode plantar bananeira, ele pode montar vídeo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer um show de stand-up, ele pode imitar alguém dando aula, aquela coisa toda. Mas, cara, é, é uma situação que é... Um... É aluno e também é... Ele tem que estar... A tam... né? apresentação conectado. né? É aquilo, cara. Se o aluno estiver ali na frente e só ficar assistindo aquilo ali... Cara, não vai adiantar nada. Tá entendendo? Porque seria simplesmente o cara responder a presença, depois até assistir uma gravação. Ela pode ser gravada? gravada. Plataformas aí que a gente tá usando. Então, o aluno vai lá, assistir ela depois e por aí vai. É o que eu sempre falo pra galera. O limite não tá na nota. O limite tá no con o conteúdo que vai fazer com que você. as paradas do futuro. Tá sacando? O conteúdo é o que importa. Uma prova, qualquer um pode tirar uma nota boa. O cara pode tirar uma nota boa de qualquer jeito. O cara pode tirar uma nota boa é, estudando, o cara pode tirar uma nota boa colando, o cara pode tirar uma nota boa é, é, na cagada, entendeu? O cara pode também, como o cara estudou pra caramba, ralou pra caramba, no dia vai lá dar um branco no cara. Né? Nota boa. Qualquer um pode tirar nota ruim, qualquer um pode tirar conteúdo. Né? o conteúdo são são limites que o aluno impõe para ele bom eu vou aprender até aqui não eu vou ultrapassar o que eu aprendi não eu vou além ah, eu vou né eu vou, eu vou com, é, a conta do professor vou trocar não, cara um hoje, hoje e o amanhã. amanhã cara sempre a escola vai estar presente não tem como a gente não
2: é, não, não,
0: é, assim, abolir algumas coisas e se adaptar a novas situações. A, a verdade é que as novas situações elas têm que se aderir a algumas bases que nós temos. E uma delas, cara, é a escola, sacou?
1: Maravilha, cara. É, tem que... Acho que com essa, com essa mensagem final aí, a gente já pode encerrar aqui o nosso primeiro episódio, né? Nosso podcast. A gente já chegou a 50 minutos já e. Foi um prazer. Acho que a gente está começando aí nesse novo desafio e é um prazer fazer parte dele junto com o Bruno e com o George. Então,
0: ok. Privilégio, um Privilégio, cara. Um privilégio aí estar junto com vocês de verdade. Eu queria agradecer aí a vocês, a... comigo, tá? A você, você que nos ouviu. Meu... Muito obrigado, tá? Desculpa aí qualquer coisa que a gente está começando agora. A gente vai estar, tá, né, em constante aprendizado, né? Para a gente poder estar tá levando aí entretenimento, informação para você. E é isso, rapaziada. Não percam o próximo episódio, tá? E é isso aí. Rapaziada, muito obrigado aí por estar tá nessa doideira aí com a gente. E é isso aí, cara. Tamo junto, grande abraço.
2: Amém.